1: Alors comme tous les jeudis de ce mois de juillet avec Jean-François Rod, nous nous arrêtons sur l'édition chrétienne, l'édition catholique. Comment se porte ce secteur si important Quels sont les succès de l'année Quelles orientations pour la ligne éditoriale Quelles perspectives aussi pour la rentrée Aujourd'hui, Marc Le Boucher, qui euh, euh, suit, la, qui dirige la ligne éditoriale de Salvator, euh, qui est directeur littéraire. Euh, directeur littéraire. On
0: peut dire ça avec ma direction, mais bon, il <rire> n'y oui, a pas de problème. Bonjour Marc Le Boucher. Bonjour Christophe. Comment Bonjour. se porte Salvator eh bien, écoutez, Salvatore se porte, se porte bien. Salvatore euh, fait preuve, effectivement, d'un vrai dynamisme éditorial. Euh, Il y a avec... eu
1: des changements cette année. Hein
0: oui, effectivement, nous avons euh, changé de, de principal actionnaire puisque ce sont les éditions Première Partie, euh, dirigées par Pierre Chauss, avec aussi également euh, Grégory Turpin, qui ont repris euh, enfin, l'actionnariat de, de Salvatore. Euh, sachant qu'il y a donc dans ce petit groupe maintenant plusieurs marques, euh, Première Partie, euh, qui organise aussi des événements et avec une dimension musicale, première partie musique, la médition première partie, hein, qui euh, notamment animée par euh, Clotilde Brossolette, hein, avec euh, un certain nombre de, de, de titres, et puis euh, la marque Salvatore, donc, qui poursuit euh, son chemin. Salvatore, qui d'ailleurs, preuve de sa jeunesse, va célébrer en 2024 son centième anniversaire. et eh oui
1: alors, et oui. 2024, c'est le 80e anniversaire des éditions du Rocher, 100e anniversaire de, de Salvatore. Je crois
0: aussi que c'est l'anniversaire des éditions Laboré de Fidesz, nos confrères. Euh Réformé de, de Genève, donc effectivement après celui de Bayard qui a lieu cette année, eh bien voilà. On ouais, est donc il n'y a pas que que des des de la Mique, hein exactement, <rire> exactement.
1: Euh, Marc Leboucher, quels ont été les, pendant cette année les grands succès de, de Salvatore
0: Alors on peut souligner euh, notamment autour de l'année 2022 euh, le grand succès euh, du livre de François V et Étienne Klein. Euh, euh, donc La science, l'épreuve de Dieu, qui était un peu un livre débat-réponse au livre de Vincent Volloré sur le, le même sujet, oui. qui a eu un véritable écho euh, dans les milieux religieux et au-delà. Hein. Donc ça, ça a été un, une belle... Euh, une belle je, je trouve que ça vaut le coup d'en parler, parce que fait. ça a été
2: un événement aussi dans la, dans la discussion, hein, euh, parce que le, le livre, c'est un gros livre qui a été publié donc, euh, 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 par Daniel euh, qui disait, en fait, en gros, aujourd'hui, le rapport des scientifiques à la foi est tout à fait différent de ce qu'il y avait Naguère, et qu'aujourd'hui, on peut même considérer que les sciences physiques les, et, les, et les scientifiques euh, physiciens euh, sont des gens qui constatent qu'on a, en quelque sorte, un, sinon un signe, plus qu'un signe, peut-être même une preuve de l'existence de Dieu. Est-ce que ça ne vient pas de la physique quantique alors en particulier, mais le, le livre euh, est, est quand même euh, très fouillé, effectivement. Mmh. Il reprend l'histoire un peu des idées et des relations entre les scientifiques et l'affirmation un peu de, 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 de Dieu et, de, et la foi. Et donc, il fait, il, il montre quand même qu'un certain nombre d'événements effectivement, la physique quantique et, et, et par exemple, même le Big Bang, le fait oui. que, que l'univers, euh, on, on puisse dater l'univers à 13,7 milliards d'années. Il euh, y a, bon voilà, après on, on peut accéder évidemment au commencement mais enfin on sait au moins qu'on n'y a pas il a pas d'antériorité là-dessus ça et donc ils ont fait un, un discours qui a eu beaucoup d'effets et beaucoup de gens se sont dit chic alors on a maintenant la preuve de l'existence de Dieu <rire> et c'est là que le livre alors je, le livre de François Ev est, est fait. Un alors je bien. rappelle
0: euh, qui est François Ev François Ev qui est jésuite directeur mais... des études agrégé de physique un donc qui a vraiment euh, cette, cette double identité de formation scientifique et de religieux avec Étienne Klein hein, euh, scientifique de, de renom ont essayé je dirais pas de prendre le contre-pied des thèses de, de, euh, du livre précédent c'était plus subtil que ça simplement je crois d'apporter de vraies nuances essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut en penser hein, et notamment d'éviter euh, la tentation du, du concordisme euh, qui est toujours présente hein, ou effectivement d'un certain fidéisme alors, ce, ce, qui, moi, moi, je, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce succès, c'est qu'on aurait pu penser, euh, on se souvient du fameux livre de Jean Guiton et des regrettés euh, frères Bogdanov, hein, oui. Dieu et la science, <rire> euh, voilà, qui, qui avait fait du débat déjà il y, a quelques, il y a quelques décennies, on pouvait penser que le sujet intéressait un peu moins les milieux chrétiens. Effectivement, euh, ça vous arrive régulièrement que euh, des scientifiques en retraite, ou des, des gens vous proposent des manuscrits sur ce thème, Bon, on se dit, est-ce qu'il y a un public Et là, on s'est aperçu, effectivement qu'il y avait un public, et puis il y a aussi les gens qui se posent des questions à partir de l'énigme du sensuaire, à partir de phénomènes d'apparition, il y a ça aussi qui revient un petit peu derrière. Alors, moi, euh, où je vois aussi l'actualité euh, dans tout ça, ce qui, ce, qui, ce qui je trouve vraiment très intéressant, en rebondissant sur ce que nous publions et allons publier euh, en 2023, d'abord, euh, c'est un livre, une biographie de, 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 de l'historienne Mercé Pratz, que nous allons sortir euh, en août sur Télard de Chardin, la figure de Télard de Chardin, dont d'ailleurs le père Heuvet est un spécialiste, comme chacun sait. Mmh. Donc voilà, voilà typiquement euh, une interrogation sur science et foi qui ressurgit. Et puis évidemment, nous sommes dans l'année Blaise Pascal. Et Blaise Pascal est à la fois un génie des sciences et un génie, un de, un la génie de la foi. Mais oui. Voilà, on ne pouvait pas ne pas faire la transition. Elle est, elle est presque téléphonée. Et on a
1: téléphonée. reçu Jean de Saint-Cheron. Et, et voilà. Et voilà reçu voilà. Jean de saint pour son, pour son livre, Autour de Pascal. Parce qu'il est plus Autour de Pascal que sur Pascal. Il prend 15 textes et qu'il introduit, et il y, a une, il y a une introduction aussi, il y a une, une préface de Jean-Luc Marion de l'Académie française. On a fait, on l'a effectivement félicité
2: d'avoir fait ce livre, dont donc Salvatore aussi, parce que, euh, en fait, Pascal, on se disait, souvent, c'est quand même une grande figure que l'on Révère, mais qu'on ne lit pas toujours vraiment et qui est pas si facile que ça à lire, etc. Et donc là, c'est bien qu'on ait un livre d'introduction qui soit pas non plus, qui soit pas simplement une glose, mais qui soit un choix de texte euh, bien expliqué, bien commenté. Alors, c'est un beau livre, euh, donc là, pour le coup, il vient de paraître. Et ça peut être une lecture actuelle, euh, vraiment.
0: Tout à fait, et effectivement, euh, c est, c est, le, le livre euh, vient de paraître, il, 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 il démarre vraiment très très bien, on est très très heureux du résultat euh, de l'accueil du public. Euh, le public répond, euh, ce n'est pas un sujet facile, hein, euh, voilà, alors tout le monde en ce qu'il veut sur la plage, il hein, n'y a aucun problème, hein, nous, Voilà <rire> la, la philosophie la plus compliquée, mais là, effectivement, euh, c'est un livre qui Non mais demande... la plage est idéale voilà. pour la
2: philosophie compliquée, Exactement. parce que pendant l'année, on n'a pas on tellement pas le pas temps de lire... Euh, nous, ah, si on a le temps de lire, évidemment, mais enfin, les livres, moi, je, en tout cas, c'est ma, ma technique, si j'emmène toujours deux ou trois livres un peu costauds en été parce que j'ai un peu plus de loisirs de les lire à, à fond. Alors que pendant l'année, il faut, il faut aller un peu vite pour aller au bout du livre. Tout à fait. Et et alors puis, comme là,
0: on
1: n'emporte pas son portable à la plage, euh, au moins on peut lire. <rire>
0: alors moi, ce qui me, me ravit, on dit toujours, les éditeurs religieux ont du mal à trouver des auteurs, trouver de jeunes auteurs. et eh bien, avec Jean Saint-Chéron, nous avons un, vraiment un jeune auteur plein de... De, de dynamisme et, euh, et, de et, et, de, et de talent et de talent après un livre que nous avions publié Les bons chrétiens qui était assez polémique euh, sur euh, le réveil de la conscience chrétienne. Après un livre sur Thérèse de Lisieux qu'il a édité euh, chez Grasset, la éloge d'une guerrière, et eh bien oui, je euh, pense chiant. que
2: Salvatore ah. a dû regretter qu'il ne publie pas euh, ah, l'éloge voilà. d'une ah bah, guerrière Alors, chez, hein, écoutez, dans les maisons
1: d'édition. Alors revenons, revenons, de dire ça. Euh, revenons sur Salvatore. Vous avez euh, aussi toute une collection de vies de saints. Oui. Est-ce que ça se vend bien, les
0: vides saints Alors, c'est variable, hein, selon, mais euh, effectivement, nous avons repris une vieille collection ouais. euh, de, qui, était, euh, qui était autrefois diffusée par un autre éditeur. Euh, je crois qu'il y a quand même toujours un public pour la sainteté, hein, très clairement, autour de, de figures de... Oui, je crois bien. Un, un exemple tout récent, euh, le le, le Monseigneur Dornelas, l'archevêque arche, de Rennes, euh, vient de nous proposer. Euh, il est sorti là ce mois de juin pour les JMJ une biographie de Marcel Callot. Marcel Callot, qui est un, qui est un jeune jociste qui est mort en déportation, hein, qui avait choisi euh, comme jociste, comme proche de ses frères euh, du monde ouvrier de l'époque, de partir euh, les accompagner euh, au service du travail obligatoire en Allemagne et qui est mort. Dans les camps de concentration. Eh bien voilà, Monsieur Dornès a choisi cette occasion à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, puisque c'est un des, une des figures de Saint qui va être mise en avant, de nous, de nous faire découvrir cette vie. Alors nous avons toujours besoin de ces figures de saints euh, aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc
1: là, c'est un livre idéal pour un jeune, parce que je rappelle que la Jocque, c'est quand même la, la jeunesse ouvrière catholique euh, qu'on on n'en parle plus beaucoup euh, euh, de, de, de de la Jocque. mais euh, c'est c'est intéressant pour des jeunes qui vont à Lisbonne ou pour euh, des jeunes qui cherchent une lecture spirituelle pour cet été de se plonger justement dans une vie de saint, parce que on a une sorte de héros.
0: Qui fait. vous accompagne spirituellement
1: tout, tout au long fait. de cette lecture. C'est ça qui est toujours intéressant dans la géographie. Tout
0: à fait. D'ailleurs, je signale, nous avons publié une jeune auteure, euh, Sophie Fournier, une jeune femme, euh, très militante, euh, très très, qui a, a fait ce, cette, qui a un peu plus de la vingtaine, hein, et euh, c'est la bonne surprise aussi, qui, qui a publié ce livre pour une jeunesse sainte. Exactement. Là également, on, on voit à partir des figures comme Carlos Acutis, par exemple, euh, comme il y a eu autrefois aussi... Que, euh, euh, de Claire de Cassel-Bajac ou d'autres. Mmh. Aujourd'hui, les figures de sainteté, euh, adolescentes ou, ou jeunes, mmh. euh, retrouvent trop. vraiment un public aujourd'hui. Et ça, c'est quand même intéressant. Euh, évidemment, il y a, y a la figure intemporelle de notre Thérèse de Lisieux aussi, oui. euh, qui et, retrouve. Hein.
2: au de parce qu'on a reçu ici voilà. Philippe le Guillou. – Tout à fait, euh, tout, ce, fait. Qui
0: est, qui est tout à fait. – Qui un livre magnifique, on en
2: a fait l'éloge, parce que Philippe Le Guigou est un véritable écrivain, et il a une patte d'écriture formidable. Et franchement, la, la manière dont il raconte les apparitions à Bernadette, dans la première partie de son ouvrage, moi, je crois que je n'avais jamais lu aussi, aussi, aussi bien, aussi fortement ces oui. apparitions. Et il, il suit donc Bernadette, sa personnalité, jusqu'à à Nevers. Franchement, c'est un grand livre autour de la sainteté, un peu justement sur le mode du pèlerinage. Hein, parce Exactement. Il va, il va à lourdes Il, il va, va sur les lieux. Et il raconte formidablement. Hein.
0: Et hum. il avait fait la même chose déjà pour Thérèse de Lisieux, sous un, un livre qui s'appelait La Sainte au sablier. Et là, c'est la Sainte au rocher, puisque voilà. nous sommes et, à Lourdes. Et
1: d'ailleurs, il les met en parallèle. Il y a Alors, tout un chapitre bien où, évidemment. Où, où il raconte, bien il décrit évidemment. les deux statues de, de Thérèse et de Bernadette qui font face à Lourdes, et ça lui permet de faire le parallélisme aussi sur les 13 années de couvent qui ont été quand même assez compliquées, voire pénibles, pour l'une comme pour l'autre.
0: Tout à fait. Euh, J'ajoute, et c'est important, c'est un critère pour nous, euh, l'écriture euh, est un gage de qualité, c'est un gage aussi, il ne s'agit pas simplement de raconter la vie d'un saint de manière informative, un peu froide, ou simplement historique, mais vraiment que par l'écriture, il y a aussi la patte de l'auteur. Ça, c'est essentiel. Et une forme d'engagement. Et une forme d'engagement personnel, oui, oui. Ça, alors, les,
1: les autres succès que vous, euh, que vous avez eu cette année, avant que nous parlions de la rentrée de la rentrée de septembre, parce que je crois qu'elle elle va être très importante chez vous.
0: Oui, alors je signale un livre qui a bien fait parler de lui. Ça continue parce que c'est aussi un phénomène à la fois euh, humanitaire, spirituel, de société. C'est le livre de Laurent Cherizé, euh, Partager peut tout changer. Oui, Hein, vous savez, Laurent de a eu de grands succès avec des livres comme Passeur d'espoir. C'est quelqu'un qui est très engagé euh, sur la cause du handicap, hein, grâce à euh, voilà tout, tout un parcours personnel et euh, la marque aussi de de, 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 euh, de soucis de, de gens très proches et qui euh, dans ce livre partagé pour tout changer partage très largement euh, l'expérience de des maisons Simon de sirène euh, qui sont des lieux euh, d'habitat partagé entre des personnes valides et des personnes handicapées euh, c'est voilà.
1: di Borgo qui a voilà
0: nous sommes tout à fait dans oui. cette dans cette ligne là puisque ben bah, Philippe Pozo di Borgo vient de nous quitter euh, salon, sa mémoire euh, ce matin. Euh, voilà, et, et donc ce combat là est tout à fait bien bien montré, bien développé dans ce livre partagé peut tout changer, euh, qui, a, qui a donné lieu à beaucoup d'échos. Beaucoup C'est très important. Tout à fait, tout à fait. Je, je signalerai aussi, puisque voilà, de, sur les questions plus de société, euh, de combat, le livre également de Tugla Derville hein, euh, sur la question de, de la fin de vie, de, de l'euthanasie, qui a été aussi un bien, bien accueilli par le public. On peut parler également de succès Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu le, le, le titre est, euh, est direct et vous interpelle au plus profond sur cette question de société qui vraiment, euh, aujourd'hui, doit nous interpeller.
2: Oui, qui mérite d'être traité au-delà de l'émotion et d'un certain nombre de, de cas particuliers qui sont mis en exergue. Là, c'est là une vraie réflexion. Hein. Il y a beaucoup d'ouvrages hein, sur le, sur le, sur le, le sujet. Celui-là, je trouve particulièrement, ouais. particulièrement pertinent et montre bien comment il faut aller au-delà de quand on dit euh, mourir de, mourir dans la dignité. Bah, évidemment, tout le monde est d'accord, mais il faut justement creuser un peu la question et, et savoir savoir ce que c'est que la dignité ouais. et savoir comprendre qu'effectivement, un certain nombre de gens vont se dire bon, après tout, aujourd'hui, maintenant, je ne plus à personne. Et même, à la limite, je toi. coûte de l'argent. Et puis, alors, mes héritiers attendent. Ce serait aussi bien qu'ils aient l'argent tout de suite. Enfin, je pas, ah je oui. caricature un peu, mais malgré tout, y a, on a des vrais problèmes. Il euh, y a des problèmes de la dignité de la personne humaine, d'abord, premièrement. Mais il y a aussi plein de, de choses sur lesquelles les gens euh, passent euh, un petit peu euh, rapidement. Hein.
1: C'est un, un médecin qui, euh, un jour, il rencontre une famille, justement, qui parlait, il fallait mourir dans la dignité Le médecin dit quelle dignité celle de votre parent ou la vôtre? Mmh. <rire> C'est une question, euh, Marc Le Boucher. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour le pour le pour la rentrée?
0: Bien, euh, la rentrée va être aussi euh, assez riche. Hein, oui, euh, avec euh, avec euh, euh, moi, je pense à typiquement un livre de, de rentrée, puisqu'il s'agit de la question de l'éducation. Euh, nous nous sortons un livre de Catherine Chalier. Qui va s'appeler euh, transmettre de génération en génération. Vous connaissez Catherine Chalier, grande grande philosophe, euh, euh, grande de personnalité du, du monde juif, euh, marquée par la pensée de, de Lévinas, qui nous propose cette réflexion sur la transmission. Alors on sait aujourd'hui que c'est un sujet qui nous obsède tous, surtout quand on commence à prendre un petit peu d'âge. Hein. Qu'est-ce <rire> qu'on va transmettre à, à nos enfants, nos petits-enfants Qu'est-ce qui est important euh, C'est la question de l'école, mais c'est aussi la question de la foi, de la culture. Euh, et là elle vraiment, elle nous propose une philosophie de la transmission qui passe par des gestes simples comme raconter, comme essayer de, 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 de poursuivre des intuitions, euh, euh, pas simplement ou non pas endoctriner, mais, mais, mais faire donner le, le goût. Et cette grande dame de la philosophie, parce que vraiment, c'est une grande dame de la philosophie qui a cette double appartenance, voilà, aussi au, en lien au judaïsme et qui connaît aussi très très bien le monde chrétien, et eh bien, nous propose vraiment ces, ces chemins de, de transmission. Euh, moi, je suis très fier de, de, de publier ce livre. Euh, Rappelez-nous le titre euh, Transmettre de génération en génération. Bon,
1: donc ça, c'est le rendez-vous de septembre. Exactement. Catherine Chalier, c'est important,
0: c'est vrai. Oui. Un autre Alors, euh... Nous aurons à, euh, aussi à intervenir beaucoup sur le, euh, la question de l'avenir de, de, de l'Église, de des problèmes que rencontre l'Église aujourd'hui. Euh, C'est à la fois la question du euh, Synode. Du, du synode hein, et là, nous avons euh, en préparation pour le mois d'octobre un livre de, du Christif, Christophe Théobald, grand jésuite euh, théologien, euh, qui va s'intituler euh, euh, Un concile qui ne dit pas son nom. Enfin, oui. Un titre un peu approchant, finalement, sur la, la question... On encore
1: sur le titre. Hein. Non,
0: non, on y est presque. On y est presque. <rire> on on y y est
1: presque. presque. Parce que c'est à prendre avec des pincettes quand même.
0: Eh ben, c'est intéressant justement ouais. de, de, de prendre ça avec, avec nuance. Euh, nous aurons un un collectif de sept théologiennes, sept femmes, euh, sous l'intitulé Se réformer ou mourir, et qui pose vraiment des questions saillantes aujourd'hui sur l'avenir de l'Église. Alors nous retrouverons Anne Soupa, Véronique Margron, Luchetta Scarafia, euh, Marie Jotil euh, et euh, voilà. non il n'y aura pas Christine Pedotti, mais voilà, euh, donc plusieurs, sept euh, femmes, euh, sur des questions sensibles, la place des femmes, la question de la suite des abus, la question de l'accueil. Des pauvres, la synodalité. Je pense que c'est un livre qui va vraiment faire faire du bruit et aider, comme oui. on dit, comme on disait dans les dans, chez Coluche, faire avancer le chemin public. Oui. Voilà.
1: Les femmes remontent les manches pour pouvoir s'emparer du destin de l'Église.
0: Exactement. Non, non, c'est ce important. Ce qui va être intéressant. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis nous aurons aussi euh, là euh, une, une, une autre type de, un autre type de prise de parole. Deux hommes cette fois-ci, ma foi. Euh, ça sera donc dans un petit livre euh, à deux voix il n'y a euh, pas de petit
1: livre, il n'y a que des grands voilà, livres
0: a, merci cher Christophe <rire> de, de me le rappeler voilà, de rappeler aux exigences commerciales de, de mon métier euh, Anselme Grune et euh, jean guillaume Xéry un allemand, un français tous les deux engagés notamment sur l'accompagnement spirituel le développement personnel, répondent à la question pourquoi je reste dans l'église pourquoi rester dans l'église donc euh, chacun a, a travaillé un texte ça, également, euh, ça devrait parler à, à nos publics. Hein. Comment il faut sans doute euh, ne pas baisser les bras face à ce qui arrive aujourd'hui. Hein. On avait encore cette semaine, toutes ces révélations sur les frères Philippe, nous sommes affrontés à la, à la sécularisation de manière un peu violente. Euh, nos amis Jean-Louis Schlegel et, et Daniel avril ont pu parler de l'implosion du catholicisme. Euh, Est-ce qu'il faut se résigner à ça Est-ce qu'il n'y a pas quand même des pistes à trouver et, et, euh, et sans se focaliser sur le mal, euh, avancer et aller de l'avant
1: et les propositions, que, les propositions que vous faites, justement, vous rentrez vraiment dans la faille euh, pour, euh, pour donner des solutions, comme vous le dites, mais aussi pour nous donner de l'espoir et l'envie d'avancer. Ah
0: oui, 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 tout à fait. Comme va le dire, je crois, euh, Jean-Guy Exéry, on, on risque d'être fasciné par le mal. Le mal... Il a un côté, voilà, je ne vais pas jouer mon petit Bernanos, hein, encore mm -hmm. que ça revient à la mode. Oui. Euh, euh, il ne faut pas être fasciné, effectivement, par, euh, par les figures diaboliques ou maléfiques, mais comment euh, avancer Jean-François Rode.
2: Euh, J'avais envie de dire que Salvatore aussi a une vraie place dans la théologie, hein, parce qu'on a reçu ici Étienne Grilleux, par exemple, avec un, un, un livre tout à fait important, le, le Un Dieu qui ne compte pas. Oui. Hein, et Étienne Grilleux est, est patron du Centre Sèvres à Paris exact. actuellement. Euh, il, est, il a... Il, il a vraiment une, une ligne originale pour dire qu'il suffit pas simplement d'aider euh, les, les pauvres, évidemment, il faut trouver des solutions concrètes, mais il faut aussi écouter d'abord les pauvres, écouter leurs leur paroles propres, mmh. et que c'est un, un lieu de... de de théologie. C'est un lieu où on, on a des signes de Dieu. C'est vraiment une, un, une œuvre pas si facile que ça. On avait fait oui. un, un bon oui, entretien oui, avec lui, oui, oui. Et mais euh, important, vraiment, et je trouve que c'est bien de, de la part de Salvatore de publier
0: alors lui c'est déjà un grand maître, mais vous avez publié un certain nombre de, de jeunes... Euh... Oui, tout à fait. Oui. Euh, nous avons ce souci, effectivement. Euh, ben, nous avons par le passé publié des Bernard Sesboué, des Joseph ah. Moins, oui, oui. euh, et d'autres. Aujourd'hui la nouvelle génération est, est là, et c'est vrai que Étienne Grilleux, là, nous a offert un, un bel ouvrage avec un bon substrat biblique en plus. J'ai hein. envie de
2: parler d'un ami, même si c'est pas tout à ah, fait de le Ah, le copinage. Jo Joseph Doré, Joseph Doré ah. a fait un super grand livre, ouais, hein, tout euh, tout qui fait. est un peu un livre pour lui, euh, un témoignage un peu de, pas la, bah, la fin de sa vie, j'espère qu'il va vivre encore. Mais c'est un peu
1: testamentaire quand, quand même. même. Quand même, il oui. y a
2: un côté. Il a été euh, théologien, patron un peu à la, la Cateau. Il a été archevêque de Strasbourg. Bon, il, peut, il, il a autorité pour dire un peu ce que peut être euh, la réforme de l'Église. Il a fait un livre donc qui s'appelle La réforme le, de. Le salut L'église est dans, dans sa, sa, propre
0: propre conversion. sa propre conversion. Voilà.
2: Ouais. Et euh, c'est un grand livre qui, qui a encore beaucoup d'actualité. Je crois qu'il marche encore un peu. Absolument. Oui, c'est Au moment où on cherche des voies pour sortir du, dire, du marasme hein, ou, ou retrouver un peu d'espoir, là, c'est vraiment une, un, un maître, un grand maître qui, qui donne des pistes. Euh, en plus avec sagesse quoi il n'est pas tout à dans n'est le... pas dans comment dire dans, dans, dans les choses incroyablement euh, nouvelles ou, euh, mmh, mmh, mmh. ou bizarres, mais il, 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 il puise dans la dans toute sa tradition dans toute son expérience et théologique et pastorale de quoi avancer et c'est
1: un livre de fond qui n'est pas que d'actualité voilà non,
0: non. Hein je, je rappellerai d'ailleurs deux nouveautés oui. euh, relativement récentes sur cette question de euh, de l'église et des, et, des, et des abus euh, d'abord le, le témoignage tout à fait remarquable de Jean-Pierre Rosa, euh, qui s'appelle L'effraction de l'intime. Jean-Pierre Rosa a été longtemps éditeur, euh, donc nous avons travaillé ensemble euh, lorsqu'il était un de mes concurrents, euh, et il a raconté euh, un abus sexuel qu'il avait eu, non pas de la part d'un prêtre, mais d'un chef scout euh, dans l'adolescence, et comment euh, ce traumatisme l'avait, au fond, euh, un peu poursuivi toute sa vie, mais comment aussi il a, il a essayé de vraiment d'en sortir. C'est un témoignage très fort, hein, et avec une écriture très contemporaine, un peu crue, mais qui vraiment euh, plonge dans la question des abus et des abus vécus par, par un jeune garçon, ça c'est j'avoue, moi j'ai été fier de publier ça hein, et, et nous n'abusons pas de la littérature de ce genre hein, mais c'est important de le dire et puis je signale aussi euh, un volume beaucoup plus important qui est une étude de Marie Jotile Marie Joutil, grande théologienne moraliste, euh, donc qui a travaillé à, à Strasbourg notamment, et Marie Joutil a fait un, un ouvrage auquel euh, Patrick Goujon, le, le, le père Jésus-Christophe Goujon, a collaboré, plus fort car, car vulnérable. On a beaucoup utilisé la notion de fragilité, vulnérabilité, on voit comment euh, des gens comme Jean Vanier ont un peu euh, joué de cette corde sensible pour sans doute euh, avoir une certaine complaisance sur les blessures et les abus. Comment euh, trouver une saine vision de la vulnérabilité et, et nous aider à y voir clair et à être vigilant.
1: Merci Marc Leboucher. Merci pour tout le travail que vous faites aux éditions Salvator. Euh, ça va être une très belle très belle année pour vous avec le centième le centième anniversaire.
0: 24 voilà on s'y prépare.
1: <rire> merci Jean-François Rod euh, pour euh, cet euh, accompagnement salutaire tous les jeudis de ce mois de juillet où nous recevons euh, les principaux acteurs de l'édition chrétienne et catholique euh, sur, dans le paysage euh, éditorial que vous connaissez bien. Merci à Jean-Paul Lérine pour la, la réalisation. Non, pardon, à Cédric euh, <rire> pour la réalisation. François Dieudonné pour l'organisation des studios. Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux si vous voulez réécouter cette émission demain vendredi. Nous reprendrons le feuilleton de la success Stories houdinière avec le théâtre actuel. Il sera forcément question d'Avignon. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.